0: Son las 7.42 minutos. Ricardo Lombana está al frente del partido Otro Camino Panamá. Nos acompaña. Con él iniciamos el ciclo de entrevistas. Buen día.
1: Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo, y a toda la audiencia de radiografía. Un gusto estar por acá.
2: Para nosotros también, y nos gustaría arrancar con ese análisis de las jornadas de protestas que hemos tenido eh, en las últimas semanas y en donde definitivamente el país se ha detenido, entendiendo el clamor que es muy auténtico y original, pero que también... Se ha salido un poco de control, quizás por el aprovechamiento de algunas personas con intereses particulares. No sé si rumbo a las elecciones u otro tipo de interés.
1: Lo primero que quiero decir es que eh, hay que, cuando tú eres el presidente de la República, porque para eso te eligen, cuando tú eres gobierno, tienes que saber entender cuál es el clamor ciudadano. Y yo creo que todos estamos claros de que el clamor ciudadano y la petición y el hartazgo van mucho más allá del precio del combustible o el precio de los alimentos o el aumento del costo de la vida. La ciudadanía empezó a hartarse y a manifestar, a manifestar su hartazgo con un gobierno que ha privilegiado solamente a un grupo que se ha dedicado a beneficiar eh, económicamente a un grupo que han utilizado fondos millonarios durante la pandemia eh, para contrataciones con sobreprecio, con numerosos escándalos de corrupción eh, y un despilfarro sin precedentes de los dineros de los panameños. Te pongo el ejemplo de lo del whisky McAllen. Mucha gente decía, oye, ¿cómo es posible que paguen eso con fondos públicos? Y la molestia ciudadana no era tanto. Si se pagó con fondos públicos o no, es el mensaje que los dirigentes de gobierno, en ese caso del legislativo y ahora del presidente de la república y el gobierno nacional, le envían al país la bofetada de seguir destinando fondos millonarios a asuntos no prioritarios. La gente se hartó y la protesta es legítima porque hay un hartazgo ciudadano acumulado.
2: Es decir que, y, y creo que el mensaje ahí está claro, es con su bolsillo no es con su bolsillo, hago fiesta no hago fiesta, el país está en austeridad, hay gente que no tiene comida, hay gente que no tiene trabajo, pero yo hago fiesta, yo hago reuniones, y, y, y obviamente no solo el PRD, también el señor Blandón tuvo su cumpleaños, por ejemplo, el fin de semana.
1: Escuchar al presidente de la República, después de una ausencia del gobierno, porque él estaba atendiendo los asuntos de salud, y nos alegramos que la haya ido bien desde ese punto de vista sin embargo actúa con atraso porque la guerra empezó en febrero situación completamente previsible desde febrero tanto el, al, el alza del costo del combustible como de los insumos como de los granos y como de los efectos inflacionarios producto de la guerra escuchar al presidente de la república decir que entiende la molestia ciudadana causada ...por los efectos de la pandemia... ...y causado por la guerra... ...o la invasión de Rusia a Ucrania... ...qué gran desenfoque... ...la molestia ciudadana... ...no tiene que ver con los efectos de la pandemia... ...ni tiene que ver... ...con la invasión de Rusia a Ucrania... ...tiene que ver... ...con que el gobierno... ...le ha dado la espalda a la población... ...destinando... ...miles de millones de deuda... ...de todos los panameños... ...para crear corregimientos... ...para inflar planilla para pagar sobreprecios en insumos médicos durante la pandemia, eh, para eh, eh, asignar fondos a contrataciones directas no justificadas, el gobierno debe concentrarse en entender lo que la población le está pidiendo en esta ocasión. Hagamos un alto que es un allí. alto sí. al, al, a, a este mal gasto, a esta irresponsable gestión de las finanzas públicas en detrimento de los panameños.
0: Fíjese que antes de que entráramos en las noticias, yo hablaba de estar preparados para escuchar la verdad. Porque ante un conflicto, incluso matrimonial, lo primero que hay que estar preparado es para saber la verdad. Aceptar mi verdad y escuchar la verdad de la otra parte. Porque el esposo puede decir, pero yo trabajo, yo mantengo esta casa, que los niños van a la escuela, que aquí no, no falta nada. Espera, espera, de pronto la esposa te está pidiendo tiempo de pronto los niños te están pidiendo calidad de tiempo. O sea, tú no estás viendo un problema. Tú sientes que tú eres eficiente. Que no hay esposo como tú. Y tal vez el gobierno se vea de esa manera. No hay gobierno como este. Somos lo mejor. Pero resulta que es que hay una demanda. Hay que saber entender. Por eso hago un alto allí. Porque yo no estoy de acuerdo con la violencia, es cierto. Pero hay que entender las reacciones sociales de hartazgo. Y es primera vez que uso hartazgo. Yo siempre hablo de, de cansancio. Cuando 100 días después de guerra, aquí vino la pri, el primer alivio a los conductores, dijimos, vea, presidente, 100 días después. Y lo que sí se ha mantenido son cosas como la fiesta de la señora de Unachi. Entonces nos dicen, espérate, es que a los transportistas le dimos 12 millones. Sí, pero a la Unachi le diste 9 millones y acaba de tener una fiesta en medio de protestas.
1: Y la gente está harta por esa asignación millonaria a la rectora de la Unachi, y el presidente ayer sale diciendo que el hartazgo es por la guerra. Decir eso es burlarse de los panameños. Es que Solamente no. decirlo sí. es burlarse de los panameños. Pero son
2: como muchas cosas que han ocurrido. Eh,
1: sí, pero Ricardo la, la principal, Hugo, ¿no? Susan, es que el gobierno está completamente desenfocado. Claro, claro. Completamente desenfocado. Ojo. Desde campaña advertía yo en el 2019
2: cuando digo que han ocurrido muchas cosas y es para tratar de poner todo en esa pesa como cuando uno pesa la yuca en el mercado
0: Séntalo todo, dígalo Ajá, todo vamos.
2: Vi, vamos a empezar, vamos asamblea, todo lo que ha ocurrido con el manejo de muchos de los diputados ay mi plata yo lo pagué eh, esto salió de los recursos nuestros eh,
1: café, el crecimiento café, café de la planilla caro, la asamblea. café
2: caro, planilla cara alquileres de carro, un montón de cosas luego me voy al gobierno, tau, tau 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 y así sucesivamente e incluiría allí también a otras figuras que no están en el gobierno pero que también al final la gente ve ese despilfarro de dinero cuando muchos no tienen ni siquiera para poder comer el
1: PRD está repitiendo lo que han hecho las administraciones anteriores y en eso estoy 100% en coincidencia lo que pasa es que ahora la situación de crisis es peor y obviamente la gente lo está recibiendo como una bofetada mucho más fuerte porque uh -huh. hay hambre en el país, porque se ha disparado eh, el desempleo, porque hay necesidad con respecto al acceso a agua potable, a medicamentos, a alimentos y todo esto el pueblo lo recibe como una bofetada.
2: El pronunciamiento y, de ayer también del presidente con respecto al congelamiento del petróleo, el tema de los 10 productos, o sea, ¿cómo cree que la gente recibió esa, esa... muy mal,
1: muy mal solo tienes que ver las redes, escuchaba varios programas de opinión más temprano hoy de radio la gente llamando, escuchaba ayer muy mal, porque lo primero que se estaba esperando no tenía que ver con el congelamiento del. ¿qué se esperaba? ¿qué esperaba usted? el presidente es el presidente de los panameños los panameños quieren que se detenga el despilfarro en gastos que no son necesarios y si él fuera el presidente de todos los panameños, porque ayer volvió a demostrar que no lo es ese fuera el primer anuncio he ordenado al ministro de Economía y Finanzas un plan urgente de recorte y contención del gasto, sobre todo en rubros no eh, prioritarios. ¿Pero qué pasa? Le tiene miedo a Benicio Robinson, le tiene miedo a los diputados del PRD en la Asamblea, le tiene miedo a sus donantes de campaña, porque si hay plata para créditos fiscales, para unos grupos, para incentivos turísticos. Ah, para eso sí se puede hacer un sacrificio fiscal de mil millones de dólares. O sea, aquí hay tanto y el pueblo está viendo eso y que le digan por dos meses, no hay plata para congelar el precio del combustible. Que vayan a Colón, porque fue a Colón a decir eh, no hay recursos por la pandemia para el nuevo hospital Manuel Amador Guerrero. O sea, desenfoque completo. Ese debió ser el primer anuncio. Si fuera, si él escuchara lo que el pueblo le está pidiendo y cuando tú eres presidente, tú respondes al pueblo pero vemos todo lo contrario y lo lamento, porque esto genera situaciones de violencia. Nada justifica la violencia. Es lamentable que haya enfrentamientos en el país. Con agenda, sin agenda, es lamentable. Eh,
0: Nada pero... justifica la violencia, pero hay formas de apagar la mecha de la violencia. Claro,
1: eh, hay, hay, for formas. No, hay formas de prevenirla cuando eres ¿Y responsable. Y hay formas de
0: prevenirla. En eso hemos estado trabajando durante meses aquí en este espacio vertiendo una serie de propuestas para aliviar el golpe del que todos somos víctimas con el combustible.
1: Cuando, el, cuando tú eres gobierno, sabes que la mecha se está prendiendo, sabes que la gente está harta del millonario despilfarro, de la corrupción y de la impunidad, está pasando hambre, no tienen acceso a agua potable, y todas las cosas que sabemos, sigues beneficiando unos grupitos, sigues inflando la planilla, sigues pagando sobreprecio, y aún así, con todos los anuncios previos, con todas las advertencias que han hecho los medios, que hemos hecho nosotros desde hace más de un año, hoy hasta propuestas presentamos por escrito al presidente de la República. Es que ahí Eso es, es ser irresponsable. Es que ahí, ahí es donde está el
0: detalle, como dice el filósofo Cantinflas. Esta semana que acaba de pasar tan fuerte, se sabía de antemano lo que iba a lo que iba a ocurrir. Es decir, estaba planificado. Todo se sabía lo que iba a pasar. Uno no logra entender cómo un gobierno con la capacidad política que debe tener el PRD no evitó que pasara. Es, de, es decir, este es un dolor de cabeza agarrado. Pero, pero pregúntate aguas...
1: por qué. ¿Por qué nadie evitó que pasara? Solo puede haber dos razones. O porque no hay nadie gobernando, o porque su prioridad es otra. Yo creo que son las dos. Porque aquí hubo cuatro días de protestas. El presidente no estaba en el país y nadie asomó la cabeza. Aquí pudo haber, habido, aquí pudo haber muertos en la protesta sí. ni Dios sí. lo quiera. Y, y, yo, y
0: tristemente se dieron reuniones que se ah, sí. publicitaron Exacto. y después salieron diciendo la que reunión no existía. Cuando los que participaron en la reunión salieron diciendo, sí, la reunión existió y no hubo liderazgo. Pero el punto al que voy y al que quiero es el, ir es el siguiente. Después de toda esta seguidilla de errores y de errores de medios errores o de media verdades que nos van a con, nos pueden conducir a escenarios más difíciles ¿cuál sería el camino a tomar al sol de hoy? sabiendo que el anuncio de ayer sí, fue un avance pero no cerró la herida no calmó la hemorragia de malestar que hay
1: ¿qué hacer? no la calmó, en eso coincidimos así lo expresamos en redes sociales cuando escuchamos el anuncio y no la calmó porque no atendió el problema de fondo que es que la gente se hartó del de sistema que solo beneficia a ciertos grupos y no beneficia a las mayorías. La pregunta es: ¿qué hacemos? Ahí está, ¿Con un, Esa gobierno, es la pregunta. con un gobierno ausente que solo beneficia a ciertos grupos que no ha entendido el hartazgo social y la necesidad urgente que existe. Mientras otros pescan en Río Revuelto. Así es. Porque tenemos dos expresidentes de la República, Martinelli y Varela, los dos esperando juicio. Por el caso de Brecht y por varios otros procesos, que seguramente tampoco están interesados en que aquí eh, eh, se haga justicia. ¿Qué
0: tendría de que cada, ver esto con las protestas, cada uno, caso de Brecht, protestas? Yo no sé
1: si tiene que ver con las protestas, pero lo que sí sé es que aquí cada uno tiene su agenda. Uh -huh. La tiene Cortizo, si es que tiene alguna, la tiene Varela, la tiene Martinelli, pero ninguno tiene la agenda de los panameños. ¿Cuál es la agenda de los panameños? ¿Cuál es la agenda de los panameños? ¿Qué
2: temas se quedaron por.? Y he escuchado
1: fuera? a los otros, al Ajá. señor Rómulo, al señor Blandón, pensando más en las elecciones de los 2024. A eso iba. La gente tiene hambre hoy.
2: A eso iba, porque precisamente es que en medio de todo yo me aprovecho. Yo me puedo aprovechar por un tema de algo que me viene, yo me puedo aprovechar para sacar gracia. que hay gente que está aferrada a ser presidente. Dios mío. Si yo estuviera en ese equipo de le digo, olvídalo, ya clean no se puede, no, 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 no se puede. Mientras tanto, ¿cómo yo aporto? Si a mí me interesa Panamá, ¿yo cómo aporto para que esto, esto mejore? Usted decía que un gobierno ausente, se quedaron temas por fuera de lo que debió anunciar el señor Laurentino Cortizo. Eh, todavía no, los, los, la situación está un poco tensa, no hay eh, un, un, una luz en medio de esta oscuridad. Suntrack todavía tiene la amenaza de mañana de paro. O sea, ¿qué podemos hacer hoy? Porque a mí me gustaría escuchar a Ricardo Lomana, el panameño, el periodista que va a aportar. Porque las elecciones son en dos años y no las quiero adelantar. Pero ¿qué pudiera hacer el gobierno hoy frente a la situación que se encuentra? Incluir otros temas, anunciar eh, otro, otro, otro tipo de acciones del gobierno. O sea, ¿qué, qué, qué debe pasar?
1: Lo primero es que no debemos, de, no debemos dejar de confiar y creer en el diálogo. Lo primero sería un llamado a todas las personas, a todas las fuerzas, a todos los gremios que están protestando para no dejar o no cerrar la ventana del diálogo.
2: Y ser respetuoso, ¿No? señor Romano. Porque,
1: porque aunque el gobierno haya fallado, Así es. es el gobierno. ¿no? Y hay quienes quieren pescar en río revuelto y crear inestabilidad. Se puede seguir presionando al gobierno de manera unificada y eso es lo que tenemos que hacer todos los dirigentes, tanto políticos como los dirigentes de gremios, dirigentes sociales, y encontrar los puntos comunes. Ojalá, Susan, Hugo, audiencia, pudiéramos sentarnos en una mesa y hacer un listado, un pliego. Estos son los cinco puntos, estos son los diez puntos que le exigimos al gobierno nacional. Pero pareciera que cada uno anda pensando en las elecciones. Las elecciones, como bien dice, son en dos años. Hoy el panameño no está pensando en las elecciones. Uh -uh. Los políticos, muchos los veo concentrados en las elecciones. La gente necesita poner la paila hoy, tener acceso a medicamentos hoy, acceso a agua potable hoy. Aparte de la capacidad de diálogo, vuelvo a proponerle al señor presidente, si tú pones a mover la economía, inmediatamente tienes un efecto positivo en Así el bolsillo es. de la gente. Así es. Entonces, ¿qué pasó con aquel plan? de pintar, de arreglar las calles, de arreglar las veredas, de arreglar las aceras, de hacer micro obras en las comunidades, tanto que hay que hacer. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso genera empleo? ¿Le da dignidad a la gente porque se gana su pan? ¿Pones la economía a moverse? ¿Qué pasó con ese programa? No, no veo nada de eso. ¿Qué pasó con el levantamiento del estado de emergencia? Si tú levantas el estado de emergencia, inmediatamente atraes turismo porque este es uno de los pocos países que todavía mantiene restricciones y un estado de emergencia, Entonces, los turistas, los inversionistas, incluso buscando eh, oportunidades en Panamá y todavía estamos en estado de emergencia y más las protestas, peor. O sea, no vemos un gobierno orientado a poner a mover la economía, a crear o incentivar eh, la inversión, a levantar el estado de emergencia, a rendir cuentas y a ser transparente con la población.
0: Bien, el... ese es el mensaje al gobierno que es... El líder en este momento y, que le toca tomar la decisión. Y divisiones. a otros
1: dirigentes. Y a
0: otros dirigentes, bien. Ahora, el mensaje a quienes están al frente de las protestas en este momento, ¿cuál sería?
1: Bueno, no a la violencia, sí al derecho a la protesta, no a la violencia. Yo creo que la ciudadanía no es pendeja. La ciudadanía sabe identificar dónde está lo legítimo de la protesta, que es la gran mayoría. Sí. Porque en esta ocasión, créame, porque hemos hecho algunos sondeos... Eh, todos los panameños o gran parte de los panameños están de acuerdo con la protesta porque esto ya se pasó cualquier línea, la, la bofetada que le están dando a los panameños y nos están dando a todos desde hace muchos años. Eh, la gente sabe identificar quiénes andan con sus agendas. Claro. Este, pero aunque haya agenda política o aunque haya agenda ideológica, porque también existe la agenda ideológica Ajá. en la protesta, la protesta sigue siendo legítima. Y
2: que, y que no se preste para, para, para cosas negativas. Creo que hubo una situación ahí con la ministra de Educación, ahí te das cuenta la falta de respeto, de tolerancia y qué es lo que no debe pasar. Ahora, los líderes... Pero,
1: pero, pero Susan, yo, eso no debió pasar. No debió no.
2: pasar. Pero, Ni lo del carro, de la pero, patrulla. Tampoco. lo del
1: patrulla tampoco. Tampoco debió pasar. Pero hay que ir a la raíz. ¿Por ah. qué se llega a eso?
2: Claro. Ojo, la que mesa pasa es que la
1: ahí, sirvió el gobierno. Ahí
2: hay dos aspectos. A lo mejor no cumplí, pero no puedo justificar esto, y yo fuera tan radical, no lo voy a permitir tampoco, porque ser líder a veces le toca a uno ser duro, y a lo mejor no vas a recibir los aplausos por las decisiones que vas a tomar. Ahora, los líderes de los partidos eh, eh, políticos, Ricardo Lomana, ya usted ahora es presidente del partido Otro Camino, eh, han pensado en sentarse, conversar, proponerla, pero hacerlo de una manera ya formal, no en un medio de comunicación, porque al final también usted le preocupa al país. Entonces, si a mí me preocupa, hey, a lo mejor ni estoy, yo no estoy de acuerdo contigo en un montón de cosas, pero mira, aquí tenemos estas ideas a ver si podemos salir de esto rápido y que la otra semana Panamá ya esté fluyendo normalmente. ¿Va a haber algún tipo de propuesta por parte, no sé si de suya eh, o, o del grupo de los líderes de oposición? entre comillas, en este
1: momento? Nosotros hemos estado evaluando esa posibilidad, siempre está abierta y creo que el momento es oportuno para, y, y es un llamado que hemos hecho antes, para dejar de lado eh, agendas electorales y se ponga por delante a los panameños, que hoy no están pensando en la decisión ¿Ya hay elecciones. algún
2: acercamiento? ¿Se llamaron? ¿Se chatearon?
1: Con eh... respecto a esta situación en particular que está ocurriendo hoy, no ha habido comunicación. Sí ha habido ciertas comunicaciones previo a ello, este... Y nuestro equipo ha estado, el día de ayer estuvimos escuchando el mensaje del presidente de la República y evaluando pues el rol que podemos jugar, eh, en este caso, los que presidimos, estamos a la cabeza de partidos de oposición. ¿Tome usted la iniciativa, en señor Totón? Hoy. Estamos mire, en eso. mire, mire. Estamos en eso.
2: Yo voy a hacer su asesora gratis aquí, hoy. Tome ese liderazgo y decir: Rómulo, Blandón, Totón, que no me hayan invitado al desayuno, al almuerzo, a lo que sea. <risa> Vamos a pensar en Panamá, vamos a ayudar al presidente Cortizo, porque Panamá es de todo. Si al sí. gobierno le va bien, Ricardo Lombana, al país entero le va bien. Sí, sí,
1: es verdad, pero también tenemos que tomar en cuenta que el presidente no se deja ayudar.
2: No importa, ¿no? Porque, pero creo que ¿no? queda evidenciado. Sí. La, la... Mire, es diferente escuchar a un líder de oposición que aporta a uno que destruye. Y quedaría evidenciado si el presidente al final y su equipo no escuchan lo que ustedes le están proponiendo para bien del país.
1: Nosotros no dejaremos de proponer, no dejaremos de recomendarle al gobierno como lo hicimos desde el inicio de la pandemia y durante la pandemia a pesar de los escándalos de corrupción y la coyuntura que el país vive hoy demanda tanto sí. de mi persona como de otras figuras políticas poner de lado las agendas y eh, proponerle al gobierno medidas para poder salir de esta situación ¿Usted
2: cree que debe eh, darse a conocer Hugo decía medias verdades verdades eh, no sé si completas pero el presidente también lo mencionó ayer en su pronunciamiento el tema de las banderas políticas y que no lo van a permitir y que entiendo que las unidades que están en sitio con estas protestas han logrado identificar me quedé con los monos y no sé si es que llevan eh, contenedores de monos o camiones de monos sí, para los que están protestando. Bueno. Y era lo que yo también decía ayer, ah, yo veía eh, unas sopas con un montón de pailas, huesos. Eso es una logística tremenda, que ni siquiera en campaña política se hace perfectamente. Y ayer eso estaba, mire, eh, una logística de nivel. ¿Cree usted que es necesario también que si el gobierno sabe de quiénes están metidos detrás de algunos, porque no todas... De estos incendios, debe dar a conocer los nombres de esas personas?
1: Por supuesto que sí. Me parece que si tienen la información, deberían revelarla eh, para que todos los panameños eh, sepamos eh, a qué se refería el presidente ayer, al final de su, de su anuncio. Mencionó que no iba a permitir que aspiraciones políticas o banderas políticas se pusieran por encima. Es importante que no se deje eso así. Sea transparente, señor presidente, con todo el país y explique de qué está hablando y no solo explique de qué está hablando. Recuerde que usted es miembro también de un partido político uh -huh. y ese partido político se ha puesto por encima de todos los panameños o de muchos panameños durante su administración. Usted Así sabe es que, que no solo revele la información, sino que prediquen con el ejemplo.
0: Y usted sabe que hemos hablado de la, los diferentes liderazgos que se han combinado, lo cual de alguna forma Contamina el ambiente, pero no desdice el derecho a la protesta que tiene. La, la protesta es legítima, el malestar acumulado tiene toda su razón de ser justificada. Hay dirigentes políticos, incluso del PRD, que he visto que sus cuentas de Twitter y de Instagram lo único que hacen es asusar más el fuego. Yo les solicitaría a esos dirigentes, por favor, que no lo hagan. Aquí estamos jugando con vidas humanas. Y lo importante es el país no la carrera política de nadie el país, la república, lo permanente gracias señor Lumbana por haber estado esta mañana aquí con nosotros
2: ver...
1: ayude al presidente,
2: a ver si se deja ayudar ayúdalo, ayúdalo
1: créame que hemos intentado en lo
2: que se, en lo que se pueda, de verdad en el despacho del
1: presidente de la república reposan un sinnúmero de propuestas elaboradas por nuestro equipo de trabajo, la... otra, en otra, dos más. ocasiones eh, todas eh, en un gran archivador y desestimadas, pero eso no significa que debemos dejar de insistir, porque estoy preocupado por el país. Así es. Y estoy preocupado por los panameños Hay
0: que hacerlo como radiografía, día a día, la gota, allí la gota, todos los días, en algún momento se orada la roca. Vamos a la pausa, regresamos en
1: segundos. En breve regresamos con más de radiografía.